0: Goedendag, welkom weer bij onze Formule 1 podcast. Mijn naam is Daan Smink en met onze Formule 1-expert Joost Nederpelt blikken we even terug op de laatste race van het seizoen, gewonnen door Valtteri Bottas. Uh, en we blikken ook natuurlijk alvast voorzichtig vooruit naar het uh, nieuwe seizoen en naar de kansen van Max Verstappen om misschien dan echt om de wereldtitel mee te doen. Laten we beginnen met, uh, met de race van, uh, van gisteren. Abu Dhabi, het was een... Uh, erg saaie race. Mensen klaagden massaal dat ze in, in slaap vielen. Ja. Voor Bottas, leuk dat hij, uh, hij even won, had hij ook hard nodig. Maar het was
1: uh, niet de afsluiter die zo'n seizoen verdient. Nee, ik vraag me af of iedereen het wel volgehouden heeft, alle rondjes. Uh, er zullen best wat mensen in, in slaap gevallen zijn. Uh, ik kan ze niet helemaal ongelijk geven. Ja, het, uh, het was een, uh, een saaie race. Uh, aan de ene kant komt dat omdat gewoon de, de snelste auto's vooraan reden. Dus er was niet uh, zoals eerder in Brazilië dat Hamilton uh, naar voren moest komen, of uh, Ricciardo. Uh, iedereen die reed, die, ja, ze reden eigenlijk allemaal bij elkaar vandaan. Want de Mercedes reden bij de Ferrari's weg en Ricciardo lag achter Vettel, maar die kon Vettel weer niet helemaal bijhouden. Eigenlijk de enige die degene voor zich bij kon houden waren Hamilton, die dan wel steeds in de buurt van Bottas reed... En Verstappen die dan achter de rijkonen reed. Maar ja, dan kom je bij het nadeel van dit circuit. Inhalen is ja. uh, schier onmogelijk, zeker als het, het verschil tussen de auto's niet zo groot is. En ik geloof dat Hamilton, die had zelfs uh, met zijn team berekend... dat je op een ronde 1,4 seconden sneller moet zijn... wil je uh, degene die voor je rijdt met vergelijkbaar materiaal in kunnen halen. Dus uh, ja, het was niet zo verwonderlijk dat het, uh, dat het uh, heel saai was. Uh, maar wel zonde dat er toch mooi Formule 1 te doen op deze manier werd afgesloten.
0: Ja, inderdaad. Want inderdaad, uh, in deze uh, Grand Prix zag je duidelijk dat het gewoon hier echt aankwam op het verschil in auto's. Dat maakte het verschil. En de coureur die had uh, eigenlijk in dat opzicht veel minder inbreng. Hè. Verstappen die zat op een gegeven moment uh, achter Rijkonen, Die zat er heel kort achter. Maar hij zei, ja, na twee telewis ik al, ja, ik ga hem toch niet inhalen.
1: Nee, ja, dat is, uh, heeft ook weer te maken met de eigenschappen van Verstappens auto. Die uh, nu niet zoveel topsnelheid tekort kwam. Want uh, ze reden duidelijk met wat minder downforce dan de concurrenten. Maar toch uiteindelijk net even die uh, echte power mist... die, uh, die hem dan voorbij Räikkönen zou kunnen helpen. Want die Ferrari motor is gewoon sterker dan de Renault motor. Sterker nog... Ik, op beeld leek het ook zelfs als het Verstappen wel in de DRS zat van Rijkonen, dat hij dan even goed niet dichterbij kwam. Dat zag je ook bijvoorbeeld in de vele gevechten tussen Hamilton, uh, ik bedoel, tussen Alonso en Massa. Uh, Massa natuurlijk met de uh, Williams met Mercedes motor en Alonso met de Honda motor. Ja, die reed er heel lang achter in de DRS en die kwam niet dichterbij. Terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling is van het DRS-systeem. Dus dan zie je gewoon maar weer dat Mercedes. Uh, uh, en die in mindere mate gewoon zoveel meer vermogen hebben dat het gewoon uh, lastig wordt om in te halen. En als die dan de voorrijden, ja. Ja, dan wordt het, uh, dan wordt het saai. En, en
0: kortom, dit wil, dit wil niemand hè. En zeker ook de nieuwe Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, die toch meer spektakel beogen, willen dit niet. Nee. Dus is de vraag, wat gaat er op een circuit als deze uh, en eventuele andere circuits hè. We hebben, we hebben dit seizoen heel veel mooie races gehad, maar nog wel ja. een paar saaie. Wat gaat daar veranderen? Gaan ze, gaan ze, is er kans dat ze circuits veranderen? Of uh, lossen de nieuwe
1: regelwijzigingen? Lost dat nog wat op? Ja, het is in ieder geval lastig om te zeggen... dat er aan een bepaald circuit wat moet veranderen. Want uh, mensen kunnen zich misschien nog herinneren... vorig jaar de eerste race in, in uh, Baku, in uh, Azerbeidzjan Dat was een, uh, voor het eerst op dat circuit uh, was een race. Het deed eigenlijk niet onder voor die van gisteren. Maar dit jaar was de race in, uh, in Baku weer heel erg spannend. Op, dat is op hetzelfde circuit. Dus ja, daar kun je natuurlijk zeggen... er moet wat aan het circuit veranderen. Of de layout van het circuit uh, nodig is niet niet tot een goede race en dat, dat is dan misschien soms wel het geval. Maar je kan even goed op dat soort circuits hele toffe races hebben.
0: Maar hier was het wel heel erg. Ja, ja De nou, coureurs Badabi, die zaten uh, eigenlijk best wel massaal na afloop ook te klagen... dat ze er zelf ook eigenlijk ja, iets aan vonden. Nee. Ja, als, nee. hè, als
1: ik, zij er al geen lol aan beleven. Ik heb een aantal coureurs uh, uh, teruggehoord na de race... en het, het woord wat het meeste voorbij kwam was uh, boring. <laughs> dat het saai was dat God voor Vettel... Die, uh, die reed echt in niemands land. Dat God in zekere zin ook voor Verstappen natuurlijk. Ja. Die dan wel de hele tijd achter de Ferrari van Rijkonen reed... maar daar voor de rest ook niet zoveel mee kon. Dus, uh, en het is wel zo dat... Uh, Natuurlijk, er zijn verschillende circuits waarop verschillende dingen mogelijk zijn. Maar Abu Dhabi is wel... Uh, ja, het wordt geroemd om de fantastische faciliteiten die daar zijn. en Het pitgebouw is prachtig en de verlichting is mooi. Het vuurwerk na Onder, Het vuurwerk is geniaal <lacht> natuurlijk. Maar ja ik, als ik nu terug ga denken hoeveel goede races we hebben gehad op Abu Dhabi... Het zijn er niet heel veel, uh, eerlijk gezegd staat er geen één van mij. Echt. Ja, de titelstrijd die werd beslist in 2010 uh, was een hele mooie race, maar ja, voor de rest... Uh,
0: de... Maar ik begreep wel dat er, uh, dat er uh, ergens uh, uh, licht aan het einde van de van het tunnel is, want de circuitontwerper hè, Tielke had geloof ik zelf gezegd dat ze wel uh, overwegen om een bepaalde bocht of om iets aan te passen.
1: Ja, nou ja, er is natuurlijk altijd veel kritiek op, uh, op, de, uh, op de banen van Tielke. Dat zijn eigenlijk alle banen die er sinds uh, nou ja, eigenlijk deze eeuw bijgekomen zijn. Die worden eigenlijk wel allemaal ontworpen door hem. En hij is meestal wel de eerste om de, uh, verdediging, uh, in de verdediging te springen. Maar nu had hij wel gezegd dat het niet zozeer aan de baan lag. Maar hij had toch één bocht waar hij wat aan kon veranderen. En dat zou dan al de race heel veel spannender maken. En ik denk te weten welke die bedoelt. En dat is dan de race in het stadiongedeelte, zoals dat heet. Daar heb je een herpin voor het lange rechtstuk met daarvoor een chicane. Maar die chicane die hoeft er niet in te zitten, want er is, het asfalt gaat ook gewoon rechtdoor. Er zijn heel veel verschillende dingen mogelijk en daar... Dan haal je weer een nieuw rempunt erbij en dan haal je weer een nieuwe inhalenmogelijkheid erbij. Ik denk, denk eigenlijk dat hij dat bedoelt. Maar het probleem zat hem niet alleen in de, de, de stukken, waar dus met DRS niet ingehaald kon worden. Maar vooral ook in het langzame derde gedeelte van het circuit van Abu Dhabi. Waar de, wat heel bochtig is, dat is echt een straatcircuit. En dan kom je erachter dat de auto's van 2017 die, zijn gewoon, die leveren meer downforce. Maar die, zijn dus ook, uh, uh, die vernietigen wat meer de downforce van de auto die erachter rijdt. Dus, het komt, je het goed, ja, dus je kan minder goed elkaar Ja, dus je kunt niet minder goed achter elkaar rijden. En dat hebben we dit jaar nog niet heel veel gezien, dat het een groot probleem is. Maar hier in die derde sector ja, was het echt een groot probleem. En je zag gewoon dat de coureurs niet bij elkaar konden blijven. En dan duurt het best wel weer lang voordat je weer achter diegene bent bij wie, uh, die je in wil halen. Ja, en dan is het rondje alweer bijna voorbij. Ja, op die
0: dus, manier wordt het, uh, het, uh, het saaie. Ja, dat uh, dus het dat het we niet meer willen. Nee,
1: dus het lag, maar het lag niet alleen aan het circuit, uh, maar ook, ook wel echt aan de auto van 2017. En ook, ook aan het feit dat er bijvoorbeeld uh, met motoren aan aangedaan moest worden door bepaalde teams. Ik had hetzelfde idee dat Ferrari daar wel wat last van had... Uh, ...dat ze niet uh, helemaal voluit konden gaan... in ieder geval niet zo voluit als Mercedes met hun motor. Mm -hmm. uh, en de Ferrari-coureurs met name... ...die klaagde ook echt dat ze heel veel benzine moesten sparen. Uh, Rijkoning zei, ja, ik heb eigenlijk de hele race benzine moeten sparen. Het is eigenlijk nu met deze regels... ...en dat komt misschien op dit circuit weer meer tot uiting... ...dan op andere circuits... ...dat, uh, dat, dat er gewoon niet voluit gereden kan worden... Eigenlijk een eh, groot gedeelte van de race kan er gewoon niet voluit gegaan worden. Want je moet denken om de motoren, want daar mag je er dit jaar ja. maar vier van per, per seizoen gebruiken. Maar je moet denken om je brandstof, je moet denken om je banden. Uh, Terwijl Formule 1 zou dus eigenlijk moeten zijn... dat je volle bak, uh, 55 ronden lang... Ja, dat is wat iedereen uh, wil zien, hè? op ja. de limiet. Ja. Ja. Regels
0: uh, kunnen we zo inderdaad nog wel even verder over praten... Uh, als we vooruitblikken naar volgend seizoen... wat er te gebeuren staat. Mm -hmm. uh, maar laten we eerst even met de met, uh, auto's beginnen. Hè? Want um, volgend jaar hoopt, hoopt iedereen en wij zeker... denk ik, vanuit het Nederlands perspectief... op een, op een drie strijd: Mercedes, Ferrari en Red Bull... Ja. Uh, om, de, om de titel. Dat wordt de grote vraag deze winter. Hè? Kan Red Bull uh, er volgend jaar vanaf het begin uh, staan? Ja. Uh, maar Mercedes heeft natuurlijk wel een aardige voorsprong.
1: Ja, Mercedes... die uh, gisteren was het wel heel erg opvallend natuurlijk dat de Mercedes ook 20 seconden bij Ferrari wegreden. Bij Vettel dan in dit geval. Maar ik had ook het idee dat Ferrari het al een heel klein beetje opgegeven heeft. Of die nou helemaal vanuit gingen. Ze zijn dan meer met volgend seizoen bezig. Ja, nou ja goed, ja, ik vond het wel opvallend. Mm -hmm. dat ze, Want het hele seizoen heeft Ferrari er niet zo ver vandaan gezeten. Ja, op Monza, Maar dat is wel echt een puur hoogsnelheidscircuit. Dus, uh, en dat had Toto Wolff, uh, de teambaas van Mercedes, zelf ook gezegd... Van, ja, je moet niet te veel afleiden uit deze ene race... en we moeten er wel echt vanuit gaan dat Ferrari de volgende jaar bestaat. Maar... Uh, het is in ieder geval zo dat Ferrari zit op een klein gaatje, maar Red Bull zat nu al in de kwalificatie uh, op, nou, wat was het, 17 of bijna seconde, ja, is een seconde? Verstappen enorm gehad. Ja, en wat dat betreft, en je hebt volgend jaar dus de regel dat er nog maar drie motoren per seizoen gebruikt mogen worden. Anders krijg je weer uh, uh, gridstraffen, al is nog niet helemaal 100% duidelijk wat er met de gridstraffen gaat gebeuren. Dus uh, Mercedes heeft al de sterkste motor, heeft ook de betrouwbaarste motor. Uh, ja, en die hebben een auto, die ze noemden hem dit jaar de Diva... omdat die zich niet altijd gedroeg zoals zij verwachten. Maar die problemen... Die <laughs> pas denken, wel bij Hamilton, hè? Zo pas, ja, dat past zeker bij Hamilton. Maar die, ja, die, die problemen denken ze gewoon op te gaan lossen in de winter En als ze die, die auto gewoon wel helemaal hebben zoals zij willen... met de motor die ze gewoon altijd weer hebben... Ja, dan ziet het er nog steeds goed uit voor Mercedes. En dan heeft de concurrentie uh, nog een flinke klus te klaren. En zeker Red Bull. En zeker in deze wezen toch ook vooral Renault. Die, uh, die uh, toch wel een beetje ingebreken blijft als het gaat om de prestaties. Uh, nou ja, en precies. En is uh, Als we het ja. hebben
0: over waar zal het deze winter over gaan. Dan zijn het uh, uh, natuurlijk uh, de, nieuwe, de nieuwe regels. En uh, wat, gaat er, uh, wat gaat er bij Red Bull gebeuren. Welke stap gaan ze zetten. Ja. En dat heeft alles te maken met uh, de Renault motor. Ja. Uh, want gisteren. Uh, ook in de laatste race viel er weer een auto, zoals elke race dit seizoen... viel er minimaal één auto met een Renault-motor uit. Geen ja. keer hebben ze allemaal de finish gehaald. En dat lag niet altijd aan de motor, maar wel heel erg vaak. Ja, en uh, en dat, wordt, dat wordt een beetje de hamvraag. Hè? Jij bent er uh, voor, een, voor een weekendverhaal uh, dit weekend uh, afgelopen weekend ook ingedoken... van uh, wat moet er bij Red Bull allemaal gebeuren om die stap uh, te zetten. En dan zijn er best wel een aantal dingen die er, uh, die er goed uitzien. Ja. Alleen uh, één ding hebben ze zelf geen grip op en is echt de grote vraag...
1: ...deze winter en dat blijft toch die motor. Ja, zeker. En kijk, het, er zit één groot voordeel aan dit hele verhaal... ...en dat is dat Renault zelf ook een fabrieksteam heeft... Uh, dus er wordt echt wel in geïnvesteerd. En ze hebben gisteren weer uh, 6,5 miljoen dollar extra verdiend... omdat ze als zesde zijn geëindigd in het kampioenschap. Dus wat dat betreft kan dat weer in de motor gestoken. worden. Kunnen ze daar weer wat in de motor ja. steken? Ik denk dat ze nu ja. elke
0: cent in de motor gaan steken. Ja, dat... en maar ook richting het publieke domein is het natuurlijk... Uh, enorm slechte reclame voor uh, Renault als je in zo'n miljoenen sport... Ja. telkens maar weer uh, uh, iedereen naar jou kijkt als er auto's uitvallen. Ook bij de niet-Renault-wagens. Uh, Zeker wagens. weten,
1: ja. Het is natuurlijk wel zo dat Renault uh, niet als fabrieksteam begon... aan het turbo zoals dat uh, vanaf 2014... Uh, uh, is ingeluid, dus met de nieuwe Turbomotoren. En ze zijn eigenlijk later... Ja, Je krijgt bijna het idee dat ze het later pas echt serieus zijn gaan nemen. En de, het is niet zo dat Renault geen stappen maakt. Alleen de concurrentie maakt grotere stappen. Wat uh, gaan ze doen deze winter? Ja, dat, dat is een... Vertel eens. Uh, als ik dat zou weten. Nee, ja, ze gaan in ieder geval... Ja, maar ze wel... hebben er wel wat over gezegd. Ja, ze hebben er zeker wat over gezegd. Nou ja, de uh, Cyril Abitable, de, de teambaas van Renault, die heeft gezegd vorig jaar dat ze... Uh, uh, te rigoureus te werk zijn gegaan. Dat ze dus een uh, motor hebben gebouwd. Uh, een, een hele nieuwe motor hebben gebouwd. En daarbij eigenlijk gewoon uh, te, te ver zijn gegaan in, in de stappen die ze maakten. Uh, ze wilden het ze... snel. Ze wilden het snel, waardoor niet alles betrouwbaar <laughs> Ironisch was. Ironisch in de Formule 1. <laughs> ja. Maar ze wilden het snel in de zin van dat ze gewoon uiteindelijk niet alles werkend kregen voor het begin van het seizoen. En Abitabol zei ook dat ze niet goed zijn in het neerzetten van een goed eerste ontwerp. Wat op zich natuurlijk wel opmerkelijk is, maar uh, ja. ja. Ja, dus de, Als je al geen goed
0: eerste onderwerp kan maken, dan uh, wordt het lastig hele voort dan te Nee, en daarna
1: ben je, ben je, ben je de, de, eigenlijk de heleboel alweer aan het rechtzetten. Dus uh, ik, ze gaan het deze winter denk ik dan toch wel weer opnieuw proberen om zo'n zo nieuw mogelijke motor te ja, maken. Ja, beginnen ze
0: dan helemaal opnieuw? Nou, kijk, je hebt met natuurlijk... de lessen van afgelopen jaar natuurlijk, maar...
1: Ja, je hebt een, een complete layout van een motor met hoe de turbo zit en hoe de mgu en K... Dat zijn alle onderdelen die van het hybride systeem zijn, hoe die zitten. Staat dat voor? Even één keer? Nou, dat is in ieder geval de, de MGU-H... Uh, die zit vast aan de turbo en uh, die, die mm -hmm. werkt daardoor energie. En de MGUK is een uh, systeem wat door uh, energie die opgeslagen wordt van de remmen... Uh, eigenlijk net als een normale hybride auto zoals die op de weg tegenkomt... Uh, dan de extra vermogen levert aan de motor. Dus het is eigenlijk een elektromotor die vastzit aan de brandstofmotor. Heeft elk team dat? Elk team, ja. Dat is gewoon de verplichte configuratie. Ja, en, maar bij Renault uh, bijvoorbeeld dit seizoen was de MGUH um, die dus. Nee, de MGUK, sorry. Die, was, was, complex, uh, die was bijvoorbeeld al van 2016. Omdat die van 2017 niet goed functioneerde. Ja, dan ga je al met een achterstandje ga je ja, het seizoen
0: in. Want de rest heeft gewoon fatsoenlijk uh, iets goed geleverd en doorontwikkeld. Nou ja,
1: Honda ook niet. Maar, maar voor de rest uh, Honda is een andere uitzondering. Maar Mercedes ja. en Ferrari, uh, die hadden alles gewoon. Uh, ja, zeker Ferrari heeft wel grote stappen gemaakt met de motor. Maar moet toch zeggen, dat dan uh, op, op Monte hebben we dat gezien, maar ook, uh, ook uh, gisteren weer uh, in Abu Dhabi, dat, dat Ferrari nog niet op het niveau is waar Mercedes zit. Uh, in ieder geval niet overal. En we
0: hebben in een aantal races natuurlijk gezien dat Verstappen niet alleen dankzij zijn talent natuurlijk won, en dat doen we altijd heel graag geloven in Nederland, dat het alleen door zijn talent komt, maar doordat die uh, Red Bull uh, met de
1: Renault motor ook gewoon voldoende topsnelheid had. Ja, ja, en dat was dus gisteren ook geen punt, maar dan moesten ze zoveel downforce inleveren. leveren en dat bijvoorbeeld in Mexico was dat blijkbaar maar een minder probleem dan hier, uh, dan moet je, dat, je wil gewoon op het rechtstuk, wil je zeker een bepaalde topsnelheid halen, uh, want als, dan wordt je geslacht in de race, dan haalt iedereen je in, uh, en dan ga je op zoek naar de balans, en dan lever ik niet veel uh, in in de krappe bochten doordat ik te veel downforce heb. Nou, daar hebben ze dus, ze hebben dus in de Abu Dhabi voor gekozen om niet zo heel veel downforce, want daar, ze waren ook niet zo heel snel in de eerste en in de derde sector Red Bull, tenminste, nee. daar, terwijl dat het hun sterke punt is normaal gesproken. Uh, maar, ja, en Abu Dhabi kost dat ze gewoon heel veel en ik denk ook dat de motor daar niet helemaal uh, voluit liep, omdat ze anders bang waren dat ze de finish überhaupt niet zouden halen. Uh, uh, maar dat heeft, Ferrari hoeft dat dus nog minder te doen dat ze de downforce opofferen en Mercedes hoeft dat al helemaal niet te doen. Die kunnen gewoon eigenlijk de motor zo afstellen als, uh, of de, de, de vleugels zo afstellen zoals ze eigenlijk idealiter zouden willen. Uh, en dat, daar is dus gewoon nog het meeste te halen voor Red Bull. Ze moeten gewoon meer vermogen en vooral ook meer betrouwbaarheid. Want ja, als je nu gaat nadenken dat de, de Renault Motor, die dit seizoen al, uh, ze hebben er al, volgens mij Verstappen dus al 6 gebruikt, en volgend jaar moet dat met de helft. Uh, ja, dat wordt een enorm probleem als de die motor
0: jaar. weer zo slecht is als dit jaar. Want uh, dat is, de, uh, 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 als we terugkomen op die regelwijzigingen, er zijn natuurlijk een aantal dingen die, uh, die volgend jaar anders worden. Het valt relatief mee, maar hè, de halo komen we zo denk ik nog even op. Ja. Uh, wat het hele uiterlijk van de Formule 1 auto heel anders maakt en waar ja. de coureurs uh, lang niet allemaal blij mee zijn, in tegendeel. Nee. Uh, en inderdaad, die, vooral die motorregel. Ja. Ze willen, je wil meer spektakel, je wil dat iedereen op de limiet rijdt, maar ja. mensen worden gedwongen om niet op de limiet te rijden om die motor maar te te sparen. Ja. Dat, is toch, dat blijft toch een... Uh, uh, ja, ik denk ook voor de organisatoren... wel een, een lastig dilemma... Dat je aan de ene kant zegt dat je wil de teams iets meer gelijke kansen geven, hè? want daar komt het, komt het vandaan. Dat niet de rijkere teams maar team motoren kunnen gebruiken bij wijze van spreken. Ja, precies, maar ja. Ja, anderzijds wil je ook niet dat ja, als je dan een extra motor hebt, dat vervolgens iedereen om zijn motor te sparen,
1: voorzichtiger gaat rijden. En dat je gewoon saaie races krijgt. Ja, nou ja, in principe is, is, moet het natuurlijk wel zo zijn dat als de regels voor iedereen gelijk zijn, dat je dan even goed een, 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 een gelijke competitie ook hebt. Alleen het punt is gewoon dat de motoren niet allemaal gelijk zijn. En dat maakt het gewoon lastig. En, nee, uh, vooral de
0: betrouwbaarheid van de motoren. Niet, ja, dus en seizoen is waar Zeker dit
1: seizoen tegenaan liep. Zeker, en dat is, nou ja, maar dat hangt ook echt samen met prestaties. Een uh, betrouwbare motor, die kun je uh, meer belasten dan een onbetrouwbare motor. En daardoor, dit, dat is het grote probleem van Renault. En daardoor kon Verstappen bijvoorbeeld in Brazilië, maar in Abu Dhabi, ook niet voluit gebruik maken van de motor. Nee. Want dan houdt hij het gewoon niet vol. Ja, en dat, dus het houdt, dat hangt altijd met elkaar samen. Een betrouwbare en snelle motor, dat is gewoon de ideale combinatie. En dat, ja, dat heeft Mercedes en Ferrari in zekere zin. Uh, ja, dus er zijn in ieder geval nog heel veel stappen, te, maar het, het wordt een hele grote opgave. Want het zijn maar drie maanden. Dus misschien zijn ze al best wel lang bezig met de nieuwe motor, maar... Achter de schermen gebeurt er natuurlijk al een ja. hoop, maar voor je het weet, in februari zijn alweer de tests in Barcelona. En ja. dan moet
0: eigenlijk duidelijk worden een eerste beeld krijgen van hoe staan de teams ervoor en, en hoe ver ja. is die Renault-motor dit keer wel klaar voor het seizoen. Ja, maar dat je, wordt moet wel, je moet
1: wel uh, eigenlijk wel realistisch zijn. En uh, als ou, stel dat Renault volgend jaar een motor heeft die gelijkwaardig is aan die van Ferrari bijvoorbeeld, dan is het al een klein wonder. Ja. Dus, dus uh, ik wil de verwachting niet te veel temperen, veel maar, ja. maar dat blijft gewoon de, de, volgend jaar en het jaar daarna misschien nog wel een Achilles voor Red Bull. Uh, ze zitten al eenmaal nog eventjes aan Renault vast. Ja, misschien na volgend jaar al niet meer, want dat, daar is natuurlijk, uh, Renault heeft eigenlijk gezegd dat ze dat niet meer willen. Maar, uh, dus dan komt misschien Honda in beeld. Nou ja, daarom zijn ook nog ja, een nou ja. te zetten. Van de regen de drup? Ja, ja, voorlopig wel. Maar ja, dat dat ja, goed. kijk, dat zou zomaar kunnen dat Honda in ene wel de, de heilige graal weten vinden. Ik wou zeggen, het
0: kan er ineens heel dat anders kan. uitzien na de komende ja. winter. Dus wat dat betreft wordt het razend interessant. De, de halo moeten we denk ik nog even over hebben. Ik noemde hem uh, net al. Uh, de cockpitbescherming die eigenlijk het veiliger moet maken. Ja. Uh, maar het zicht van de coureurs bijvoorbeeld uh,
1: vermindert. Ja, dus je krijgt de standaard uh, voor je neus de, de, als coureur. Dat uh, dat zal. Toch wel even wennen zijn van ja,
0: Schets, schets nog Even voor de mensen die niet precies een beeld erbij hebben, hoe het eruit ziet en wat nou precies het doel daarvan
1: is. Ja, nou, het doel is in ieder geval uh, dat, dat uh, het gevaar op uh, objecten die uh, van schuin van boven of uh, van recht van voren op de coureur afkomen, bijvoorbeeld een wiel of een deel van een vleugel of uh, ja, we hebben in IndyCar een keer een bizar on ongeluk gezien uh, dat de, de, de punt van de neus afbrak van iemands auto. Uh, en die raakte een coureur op het hoofd. En die coureur die, uh, kwam daarbij te overlijden. Ja, want dan kun je een helm op
0: hebben... maar met die klap
1: en die snijden waarmee het gaat... dan maakt dat nee, natuurlijk dat niet meer dat uit. Heeft, dan he, doet een helm helemaal niet zoveel. en dan, dan, maar... uh, Zeker het opvangen van de klap niet. Uh, dus daar, daar is het voor. Uh, omdat het, dus er komt een soort beugel... ...in een ronde vorm boven het hoofd van de coureur of eigenlijk schuin voor, ja ongeveer ter, ter, ter hoogte van het voorhoofd ongeveer. Die komt wel op enige afstand van de coureur hoor. En, dan, en dan, die staat dan op één standaard en die staat recht voor de coureur. Die staat recht voor de coureur, ja. ja. Dus, uh... Alleen het punt is nu dat... Uh, dat kijk, het lijkt eh, mij ontzettend hinderlijk als het, coureur. Ja, het lijkt het, mij echt bloedirritant. Nog los van alle esthetische nadelen die er eraan vasthangen, want het is gewoon ja, hoe je het bent of keert. Het is niet mooi. Uh, ik heb nog niemand gesproken die het mooi vond. Uh, maar in ieder geval, dit, dit probleem is inderdaad voor de coureur dat het zicht wel wat minder is. Maar ik denk dat dat nog niet eens hun grootste klacht is. Uh, waar we wel zorgen over zijn is of de coureurs die moeten binnen, binnen 10 seconden hun auto kunnen verlaten. Staat er wel eens eentje in de brand? Er staat er wel eens, ja, dat zou gebeuren. Maar ik kan bijvoorbeeld herinneren het, het ongeluk van Alonso uh, in Melbourne. Uh, dat was uh, vorig jaar, dat hij uh, een paar keer over de kop ging en ook schuin ondersteboven tegen de vangrail terechtkwam. Uh, en toen kon hij net aan zijn auto verlaten. En of dat met de Halo ook had gekund, ik weet het niet. Ja. Dat zijn van die dingen, daar, daar zijn nogal wat vraagtekens over. Maar ja, die auto's die zijn nu al lang al in ontwikkeling voor volgend jaar. En de Halo is daarin geïntegreerd. Dus ja, hij komt er gewoon. En, en het dat staat
0: vast, ja. En ze kunnen aan die ontwikkeling van de halo nog wel wat schaven, denk ik.
1: Ja, nou, het is in ieder geval zo dat de, de, de constructeurs... zijn echt wel een beetje vrij in hoe ze hem, uh, hem dynamisch vormgeven en zo. Dus zoals je nu ziet, steeds tijdens de test... dat het zo'n ronde buis is die er boven... De, dus, hij, komt wel niet iets, per se. Hij komt wel iets blitser uit te zien waarschijnlijk. En ook <laughs> natuurlijk dan meegespoten in de, de teamkleuren, ja. ja. dan ziet het er ook al iets mooier uit. Maar uh, er zijn nog wel een hoop vraagtekens, maar hij gaat er gewoon komen. En dat is om de enige reden is dat er VIA gewoon niet meer terug kan, want ze hebben dit bedacht. En ze zien dit als een veiligheidsprobleem. En ze hebben de oplossing en daar zijn ze allemaal tevreden ja. over. En dan is een esthetisch nadeel, dat is voor hun geen ja. nadeel. Want nee, stel, nee, de, precies, daar is er de ook geen discussie jaren... over. Hè? Ja. Ik bedoel, ja. iedereen,
0: iedereen vindt het belangrijk dat die sport veiliger wordt. Ja. Uh, ook de coureurs. Ja. Uh, en uh, nu kun je dan altijd discussiëren hoeveel veiliger wordt het hierdoor. Hè? Hoe meet je dat? Maar de algemene conclusie is wel van, ja, het wordt er in ieder geval iets veiliger door. Nou ja, Alleen ja, ja, wat, ja, wat zijn de nadelen? Ja, daar, dat is vaak, als er nieuwe dingen en nieuwe regels worden ingevoerd, dan ligt eerst heel lang de nadruk
1: op de nadelen. Ja, dat is zeker zo. En zeker als het niet mooi is. Maar er zijn in de Formule 1 al jaren allerlei maatregelen genomen. Of de manier waarop de volvleugel vol boven de grond hing. Of hoog of laag. Hoog vinden mensen niet mooi laag wel. De breedte van de auto's. De hoogte van de achtervleugel. Dat, ja, een knikje in de neus zoals we dat in 2012 heel veel gezien hebben. Uiteindelijk wendt alles wel. Dus.
0: <laughs> het wordt weer een, discussie, een wintervol discussies. Ja. Uh, dat is ook alleen maar leuk natuurlijk. Dat houdt ja. de sport ook levendiger. Maar het uh, feit is... De auto's gaan echt essentieel anders uitzien in het, uh, in het komende seizoen.
1: Um, ja, nou... De, dat verandert nog meer? Wat, ja, dat is wel opvallend. Want eigenlijk verandert er qua regels niet zo heel veel. Uh, komt, de hele komt er dan bij. Maar de breedte van de vleugels, de uh, breedte van de auto blijft allemaal hetzelfde. Alleen de Shark Fin, zoals die heet, uh, dat is de, de, de grote rechtopstaande... Uh, ja, het soort bord is het eigenlijk, die op de motorkap <laughs> staat. Die gaat verdwijnen. Uh, dat is de, dit weekend besloten. En eerder stond al vast dat de T-Wing, die daar weer aan vasthangt, dat is dat ja kleinere vleugeltje wat ook zeg maar voor de achtervleugel hangt die gaat ook verdwijnen nou, die zit ook vast aan de shark fin dus
0: maar dat heeft dan weer niet met veiligheid te maken nee dat
1: is gewoon een esthetische maatregel uh, uh, dat uh, Ross Brown is ik vond de... de shark fin niet per se lelijk maar... nee ja nee, ik vond het ook wel mooi maar uh, de T, T wing die dropping dat vond ik dan weer te veel van het goede en Ross Brown is, uh, is door Liberty Media de eigenaar van de familie aangesteld om dit soort beleid uh, aan te scherpen en hij uh, was er klaar mee dus uh, de, de, het gaat verdwijnen en uh, ja, het veel, de, de enige reden waarom veel teams hem wilden bewaren... De, of houden eigenlijk de Shark Fin is omdat het een goede plek is... om een sponsorsticker op te plakken. Ja, dus dat is natuurlijk ook geen ja. hele goede reden. Dat uh, is nee. geen reden, maar
0: dat is, goed, in de Formule 1 is dat vaak wel een hele goede reden.
1: Ja, nou ja, er moet wel geld verdiend worden natuurlijk. ja, ja Het kost nogal wat, zo'n runnen Dus uh, elk, al het geld is meegenomen. Wat gaan we nog meer uh, anders zien volgend seizoen We hebben dat
0: denk ik uh, aardig samengevat zo... Uh, maar qua iedereen is natuurlijk ook benieuwd wat er gebeurt uh, uh, met de verschillende zitjes. Ja. Nou ja, dat is inmiddels uh, uh, ongeveer beklonken. Ja. De topteams uh, Ferrari, Mercedes, Red Bull, laten we die drie dan even noemen. Daar blijft alles hetzelfde. Ja, er zijn eigenlijk nog maar maar drie, daarbuiten
1: uh, gaat er nog wat veranderen. Drie, drie plekjes zijn er nog te vergeven. Uh, eentje bij Williams. Daar zijn een aantal coureurs voor in de strijd. Met uh, als belangrijkste gegaanigde Robert Kubica. Alleen daar zitten nog wat haken en ogen aan. Uh, want uh, hij heeft in, in, uh, in het verleden heeft hij een uh, zwaar rally uh, ongeluk gehad. Waarbij een deel van een de vangrail zelfs in zijn auto kwam. En daarbij is zijn rechteronderarm en de hand echt zwaar beschadigd geraakt. En dat was destijds einde carrière. Alleen ja, het herstel heeft dit langzaam wel uh, voltooid. En hij zegt wel... Uh... Hij heeft getest dit seizoen. Ja, het hij ging reed, best wel goed. Het ging best goed en hij rijdt rally's. Alleen uh, uh, heeft hij lang gedaan en hij, uh, de snelheid zit er nog in, uh, wordt gezegd. En als hij echt nog zo snel is als dat hij destijds was, was... Hij was wel echt goed. Hij was echt heel goed en dan, uh, dan heeft Williams een hele goede aan hem. Maar uh, ja, er zijn nog wat haken en ogen aan, want er is, schijnt nog een kwestie te spelen met de verzekering. Hij heeft destijds een verzekering afgesloten die uh, voor als hij zijn beroep niet meer uit kon oefenen... en die is destijds ook uitgekeerd om. Ja, die vind ik. Maar spijt zich nu, hij nu ja. van, uh, van hey Betaal maar wat, terug. Die wacht, die miljoenen. Uh, zo gaat dat niet. Dat schijnt nog een probleem te zijn. En het schijnt dat de VIA toch nog wel wat, uh, wat vraagtekens bij de, de fysieke toestand van, hem, uh, van Kubica uh, heeft. Dat, wat wel dat... te begrijpen is. Hè? Want als ja,
0: ja. je. Natuurlijk, die test tot nu toe uh, ging dat goed en hij kan. Hij is nog steeds snel. Ja, ja. Maar ja, met, met, die, uh, met die arm. Ja, bedrekt, dat brengt dat ook nog uh, veiligheidsvragen uh, met zich mee of niet? Nou ja, als je, als je het ja. ziet, dan, dan zou je zeggen van daar kun je niet fatsoenlijk mee
1: rijden. Maar het hè, hij heeft dat het... Die, uh, dat hij alle knopjes kan bedienen. Maar je moet, ja. Natuurlijk, ja, je moet natuurlijk wel rekening houden met de, de coureurs, die hebben ook allemaal een superlicentie, want ze zijn met een, een zeer serieuze auto onderweg, met, uh, met grote hoeveelheden de PK's en, uh, en uh, met allemaal mensen om zich heen ook, en andere ja. auto's. En het moet wel allemaal veilig zijn. Je moet wel zeker weten dat een coureur dat aan kan uh, en dat, ja, de FIA heeft dat natuurlijk gewoon bovenaan uh, het lijstje van uh, belangrijke dingen staan. Uh, is iedereen veilig en gaat het allemaal veilig gebeuren? en uh, Het gaat niet alleen om Kubica's eigen veiligheid, maar ook om uh, mans ja. veiligheid. En dit is natuurlijk een unieke
0: situatie, want dit hebben ze op deze manier nooit eerder meegemaakt. Dat iemand met... Zodanige kwetsuur, zeg maar, wilde terugkeren. Maar goed, als die alles gewoon kan en, uh, en ze gaan hem extra testen, dan, uh, ja, nou dan ja. is hij erbij het, het Formule 1 publiek, uh, het grote publiek, en uh, het hoopt uh, volgens mij best wel massaal dat Kubica weer terugkeert. Nou
1: ja, is zeker de mensen die, die het wat langer volgen, dus ook voor het tijdperk verstappen, om het zo maar te zeggen. Die, die hebben uh, voor het, over het algemeen Kubica wel hoog zitten. En uh, ja, dat is, als hij dat nog kan, dan is het zeker een aanwinst voor de Formule 1. Uh, dus uh, dat zou leuk zijn. Wanneer weten we dat? Dat, ja, het nieuws schijnt wel binnen de een paar weken te komen over Kubica. Oké, okay. spannend. Eh.
0: Kubica is nog de vraag. En wie zeker gaat terugkeren natuurlijk, Max Verstappen. Die toch dit jaar, dit Formule 1 jaar, nou, best wel veel glans heeft gegeven. Heel veel pech gehad, veel ja. uitgevallen. Maar tegen het einde van het seizoen, eh, toen de auto in een paar races de motor wel betrouwbaar was. Toen liet hij gewoon weer zien wat hij kon. En ja, en, ja iedereen ziet hem nog steeds... Terecht een, een nieuwe
1: ster in hem. Hij uh, heeft is in de in geval... grote
0: vraag, gaat hij komend jaar echt meer races winnen en onder meer titel mee ja, dat, doen? dat hangt
1: natuurlijk allemaal van die af, van af, van af. Van die motor <laughs> af. Maar het is in ieder geval wel zo, hij heeft dit jaar, zoals ze dat zeggen, een beetje eeuwig op zijn ziel gekregen. Want hij heeft een hoop uh, uh, tegenslag ook gehad. En uh, ja, goed, ik, ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar het schijnt zo te zijn dat je er uiteindelijk sterker uitkomt. En uh, ik heb ook het idee dat Verstappen eigenlijk nu dit seizoen weer wat beter gaat aan het einde van het seizoen, dat hij echt goed in zijn vel zit. Um, nou ja, het, en een, een klein uh, positief puntje is ook nog dat uh, Adrian Newey de ster ontwerper van Red Bull, uh, dit jaar wel echt gewoon bij, betrokken is bij, de, bij het ontwerp van de nieuwe auto. Dat was afgelopen jaar niet zo. Uh, dus, uh, dat die is, heeft ze
0: al vaker een succes gebracht. Zeker in het weten. Verleden. Ja,
1: alle titels die Vettel uh, won met Red Bull, die kwamen allemaal met auto's, van auto's van Newey. Uh, dus uh, ja, dat schijnt wel, uh, wel echt weer beter te zijn voor verstappen dan. En het, moet, het is even de vraag wat Renault gaat doen. Uh, dus, zo moeten we het afsluiten. Dus uh, als u langs een de Renault dealer rijdt, uh, dan uh, kunt u altijd nog even een briefje door de bus doen uh, van uh, doe je best, uh, <laughs> ja, zet hem op, Wel een goede motor. Uh.
0: Exact. Nou, laten we daar inderdaad uh, mee afsluiten. Maar niet voordat we ook nog even hebben, hebben opgeroepen om je te abonneren op deze podcast op iTunes. En laat er ook uh, vooral een recensie achter waar wij weer ons uh, voordeel mee kunnen doen. Want het plan is natuurlijk om hier uh, volgend jaar mee door te gaan. Tot de volgende Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren. Ja, fijne winter.